0: Juanjo, bienvenido tío
1: Muchas gracias, un placer estar aquí contigo ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien
0: Es un, es un gustazo tenerte aquí, tenía muchas ganas de hacer esto
1: Igualmente, llevamos ahí tiempo ya Sí, como...
0: pero bueno, finalmente está sucediendo Oye macho, ¿cómo han cambiado los tiempos? Eh? Ahora la gente del surf hace doctorados en la Universidad de Viena Escribe libros sobre biología, geología y no sé cuántas cosas más Y además funda organizaciones para proteger el medio ambiente Esto no es lo que era, ¿eh? Es
1: bueno, ¿no? La diversidad siempre es buena, ¿no? Que vayan evolucionando las, las cosas.
0: Claro. Sí. Oye, a ver, esta, esta fundación que... que fund, fundación no, es una organización, ¿no? Uh -huh. Que fundaste hace ya unos cuantos años. Eh, siempre lo pienso en inglés, por eso me lo he apuntado en español. Alianza Surf y Naturaleza. Eh, uh -huh. ¿Qué es, cómo empezó y para qué hiciste esto?
1: Sí, eh, bajo esas siglas, aunque en realidad esa organización, que es una organización no gubernamental, se creó en 2017, pero en realidad es la heredera de, de, de otra o una especie de, de plataforma social que bajo el nombre Time for Waves lleva como 12 años, ¿no? que es realmente la, la que ha estado trabajando, o es la, la continuación, la actual organización de todo lo que se ha hecho. ¿no? Mm. La, la organización... Eh, Nace con un objetivo, que es el, el cubrir un espacio primero en España y después, pues con los resultados y los conocimientos y los éxitos tenidos, hemos proyectado o exportado el resultado fuera, mm. pero nace con el objetivo de, de tratar de poner en valor las rompientes de, de interés para el surf eh, convertirlas en un patrimonio y conseguir que sean conservadas y protegidas ¿no? porque nos estábamos dando cuenta eh, con los años que resulta que el elemento básico del surf que son las olas y nadie se estaba ocupando de él y son ya muchas las, las olas y las rompientes que se están perdiendo por el camino, ¿no? entonces eh, además de tener sensibilidad por, por los medios eh, costeros y marinos en general, eh, esos lugares especiales para el surf no, no están todavía reconocidos como un patrimonio a valorar ¿no? y ese era el reto y el objetivo inicial después la bola no ha dejado Porque de crecer lo,
0: lo que hacéis es mucho más ahora que eso ya no
1: sí eh, digamos que algunos de los primeros hitos como fueron pues la, la publicación del manifiesto de la protección para la protección de las olas en España o las primeras reservas de sur de España pues se ha convertido en eh, somos un equipo multidisciplinar ...de escala internacional... Eh, ...hemos salido fuera de España... ...y estamos en ámbitos pues como... ...Chile, eh, Rapanui o Puerto Rico... Eh, ...además de la conservación... ...¿no?... De, ...de los programas de acción y de conservación... ...pues hay otros muchos programas... ...sobre todo eh, científicos y culturales... ...hay comités mm. científicos y culturales... ...con gente de todo tipo... Eh, ...activistas, artistas... Eh, ...académicos, investigadores... ...en temas de cultural studies... Yeah. pero ¿cómo por ejemplo
0: uno de vuestros grandes no sé si éxitos pero por lo menos muy sonoro fue lo de Mundaka no sí que primero eh, perdona que te interrumpa pero porque la ola desapareció
1: ¿No? Desaparecer del todo no Lo que digamos es que sus patrones de rotura excepcionales Porque fíjate, es que Mundaca es la, la única ola de Europa Que tiene un patrón de rotura indonesio Tiene un perfil de rotura único no Es muy original Entonces la ola, cuando entraba mucha mar Porque necesita suel de, de bastante mar para que funcione bien eh, Rompía, pero con unas pautas mucho peores A las que originalmente puede darse Entonces las causas fueron, mediáticamente ya se llevaba años, ¿no? Varias veces se había detectado que, que resulta que la única ola del circuito mundial que había en Europa por aquel entonces hace años, sí. era Mundaka eh, y cada vez que dragaban, eh, se notaba claro, al fin y al cabo, la, la ola de Mundaka es una ola que rompe eh, porque la ola se encuentra en el fondo con la flecha de arena que está en la, en la desembocadura de la ría de, de Uruguay. Sí. entonces, si dragas la arena de esa flecha ¿no? la, los fondos de arena de las de las de los fondos de ría son un poco distintos a las playas, las playas son más suelto, las flechas son estratificadas en niveles, los primeros niveles... se parte
0: un poco el micrófono que hay un ruidito ahí, al estar muy cerca, ahí estás, igual está por tocar ¿no? pero, sí, perdón, ahí está. La flecha de Que
1: decía que las flechas de arena tienen una particularidad. Es interesante porque es la que explica también el, el por qué se las afecta o no, no. Los primeros niveles son más blandos y móviles, entonces esos, en función de las corrientes, de las marejadas, se pueden mover más o menos, sí. pero los inmediatamente por debajo son más duros están más consolidados ¿no? entonces eso hace que casi siempre las flechas de arena se mantenga en su forma es la gran diferencia con respecto a un fondo de playa que, que como más, es más ¿no? móvil cambia mucho con mucha más facilidad yeah. problema, si tú dragas y dragas y excavas los niveles blandos y además los niveles eh, duros lo que haces es generas mucho más nivel de, de masa de arena movilizable con facilidad entonces la ola pasa de ser una ola perfecta que rompe en el sitio geométricamente a una ola que no saque los patrones que a veces cierre que, que a veces eh, no abra de la misma manera, se la modifica no su
0: originalidad de de ¿Y cómo, cómo conseguisteis eso? Porque no debe ser fácil, ¿no?
1: Sí, pues en realidad fue eh, empezar con el mismo proceso que, que las primeras reservas en Cantabria. Era toda una metodología pues, que tiene su, su base científica y académica de poner en valor una rompiente. ¿no? Contacto, con, con, En realidad, fue, en este caso, fue un contacto de, de, del Club de Surf de, de Mundaca que contactó para... Ellos habían enterado de lo que estábamos haciendo en Cantabria, que eran las pioneras, y por supuesto que... Allá donde se nos llama vamos a sí. tratar de estar, ¿no? Y la, la idea fue reunirnos con, con el alcalde, preparar todos los, los documentos técnicos para evidenciar ¿no? Que, que las rompientes de sur se han convertido no solo en un recurso turístico, departivo estratégico ¿no? Eh, de cara al futuro de muchas localidades costeras, sino sobre todo en un patrimonio un patrimonio que es necesario valorar, eh, gestionar y sobre todo conservar a largo plazo ¿no? preparamos todos esos documentos y la, por fortuna eh, el equipo de gobierno del, del municipio de Mundaca eh, se dio cuenta de lo que les estábamos planteando y aceptaron hacer la declaración de, de reserva de surf, pero allí no nos quedábamos digamos que allí teníamos una posibilidad más que en otra y es dado que la la, eh, y la rompiente y los fondos están dentro de la reserva de la biosfera de Udaibay, ¿no? que es un espacio natural protegido que ya existe, eh, les propusimos en los documentos que se les pasó, se les proponía que a la propia municipalidad, al propio municipio, como miembro de ese patronato que gestiona la reserva de la biosfera, eh, se tomase la declaración de reserva, que es unilateral, ¿no? al fin y al cabo es una declaración que el Pleno del Ayuntamiento eh, aprueba en el Pleno y después declara públicamente, plantea esta ola para nosotros es un elemento eh, simbólico, no incluso es bonito porque en el caso de Mundaka eh, fue de los primeros en los que yo escuché decir a un alcalde español eh, que esa ola formaba parte de su identidad y aquí hablamos de muchos temas que luego claro, quizás vayan que, saliendo que te si te hablamos te... de culturas continentales y oceánicas claro. y todas estas cosas no claro. ellos se dieron cuenta que ya para siempre, desde hace décadas eh, la ola de Mundaka forma parte de, de el pueblo de Mundaca y de toda la comarca ¿no? que vive eh, en buena medida. Es, hay estudios hay estudios de, de, de autores norteamericanos que demostraron a, hace ya prácticamente década y media, 15 años o así, eh, no, igual menos el 2008, que que la comarca de Mundaca tiene un porcentaje de los beneficios de la actividad turística de las visitas asociada a la ola. Entonces la idea de que era un recurso estaba clarísima, la idea de que es un patrimonio llegó un poco más tarde con nuestra propuesta. También hay una historia que no se suele saber mucho y igual aquí pues es bueno que, que se sepa ¿no? y es, eh, yo por aquel entonces estaba en la Universidad del País Vasco además, en vez de estar en, aquí en, en Cantabria, y me llegó por casualidad, son de esas cosas anécdotas que son bonitas, me Llegó un, algo que se llaman las tablas de evaluación de los paneles de expertos, que es eh, cuando hay que analizar alguna temática, los técnicos de los gobiernos suelen mandar a distintos investigadores para que opinen sobre un tema. ¿no? Y a mí estando allí me llegó un panel de expertos para evaluar la geodiversidad de la reserva de Urdaibai la geo, ¿no? Solo los elementos eh, geomorfológicos y geológicos. Y claro, yo no podía decir que la ola era un elemento singular porque no es geo, es hidro, que es otro tema que, que les hice ver después, pero sí podía decirles que su flecha de arena, que es geomorfología, no, es una forma geomorfológica eh, costera, eh, era uno de los elementos más singulares porque era la que provocaba, junto con, con la interacción de otros factores, eh, que rompiese una ola única ¿no? en Europa. Y ellos se quedaron, me llamaron por teléfono y dijeron: Oye, esto es interesante. Y ahí empezó un poco también. Mm. Eh, por aquel entonces, yo justo me trasladé del País Vasco a Cantabria y es lo que hizo que saliesen los primeros programas en Cantabria en vez de en el País Vasco. Pero bueno,
0: fue. ¿Y ¿Qué más suelo hacer, por ejemplo, en España que estén en riesgo? ¿Y ¿Cómo, cómo evaluáis que una hora, hora esté en riesgo?
1: Claro, las, las amenazas, pues, ¿no? Eso es una pregunta frecuente a veces en las charlas, en las conferencias. Amenazas puede haber muchas. Incluso, fíjate, una ola puede estar en riesgo incluso sin que la altere sus características intrínsecas. Solo con que el agua esté contaminado eh, ya la has puesto en riesgo. Porque no tenemos que olvidar que aquí estamos poniendo en valor un elemento eh, que es valorado por, por algo. En este caso es un deporte, una subcultura, es el surf. ¿no? Entonces, olas hay en todo el frente litoral. O las surfeables, eh, se calcula que solo el 20% de, todas las, de todos los litorales del planeta son surfeables, o sea que ya es algo excepcional. Eh, en el norte de España, yo creo que ahora ya no se les escapa que que solo algunos lugares privilegiados unos cuantos, ¿no? en Cantabria en País Vasco, Asturias, Galicia Canarias, ¿no? Cádiz, hay una serie de ámbitos privilegiados que tienen una, una serie de sitios, unas pocas decenas eh, que son únicos ¿no? y entonces se convierten en, en patrimonios a, a valorar. Amenazas las amenazas pueden ser unas muchas puede ser la contaminación, pueden ser la construcción de un espigón que te cambie los, los mecanismos los procesos de deposición de la arena y por tanto te cambia todos los fondos y ya las olas Rompen distinto, pueden ser movilizaciones de los fondos, como pueden ser los dragados de arena, pueden ser eh, vertidos y rellenos, como en, en, en España, eh, yo no tengo constancia, pero en otros ámbitos, a veces eh, en Italia, me consta que a veces hay depósitos de sobra de material que los tira a la costa, lo cual es una barbaridad, yeah. y claro, modificas el fondo. Eh, puede haber distintas distintas vías ¿no? de, de impacto. Sí. Por tanto, los riesgos son muchos, incluso riesgos que pueden venir incluso por tecnologías que, que están llegando. Noruega sabe bastante de ello, de hay incluso eh, sistemas de captación de la energía. De, de, de mar abierto de la, de la energía de las ondas porque al fin y al cabo las ondas en mar abierto no hay desplazamiento de, de agua lo que hay es transferencia de, de energía ¿no? entonces esa energía se está captando hay tecnologías actuales bajo la etiqueta de renovables pero que pueden tener consecuencias por ejemplo para las claro. rompientes en la costa y que claro. esas líneas perfectas que te llegaban si te establecen un sistema de captación de te energía rompe, ¿no? No, te, no te lleguen ya igual yeah. o sea que posibilidades hay muchas
0: pero en vuestra, leyendo vuestra web y todo lo que bueno, hemos estado hablando tú y yo antes de empezar. O sea, hay una componente que va mucho más allá del tema deportivo, del surf, en lo que hacéis, ¿no? Hay una componente de, de pasión, amor, por bueno por el conjunto de lo que es pues, la mar. y Sí,
1: digamos que si, hay que si usase frases, hablaría de valores, de ética o de compromiso, ¿no? Yo creo que y, y sobre todo eso habla un poco de la forma de entender el, el surf en la organización, bueno, en primera persona como individuo y en la, orga, en la organización en general. no Por eso también, eh, si uno mira la web, va a ver que hay un, una parte cultural muy fuerte, porque digamos que hay una serie de valoraciones y connotaciones culturales que desbordan el valor de las olas como hecho físico, ¿no? como proceso eh, de transferencia de energía que, que, que es, digamos, depositada o soltada. Cuando cuando, cuando rompen la costa, ¿no? Eh, genalu ¿no? que es en la tradición hawaiana es, eh, puede significar surf, pero también puede significar eh, ola... pero también puede significar toda una serie de eh, connotaciones éticas y espirituales que hablan de las culturas oceánicas en las que nace el surf, porque no tenemos que olvidar que el surf a nosotros nos llega como algo eh, traído de fuera, no nos ha llegado eh, exportado, no entonces, eh, las formas de recibirlo pueden ser muchas. En cómo se reconvirtió en Occidente ¿no? y, y la tradición del sur hawaiano cuando llega a Estados Unidos y a Australia pues fue apropiada por por la sociedad de consumo y el deporte de competición y han transformado el surf pues, en, en otras cosas muy distintas pero no todos o no todos deberíamos olvidar que el surf en esencia es una forma de, de estar y de ser, ¿no? antes decía que significa hola, que significa genalu, ¿no? significa surf pero también hola, pero también antes creo que lo hablábamos eh, significa, fíjate el líquido amniótico, no, habla de la madre mar ¿no? y es el acto de que cada vez que un hawaiano un polinesio, un surfista, si lo sientas si sí, entra en la mar, eh, sale renacido. ¿no? Es decir, hay una forma de ser y estar en el mundo en la que las enseñanzas y las vivencias con la mar son mucho más intensas que solo un deporte, un, un deporte, un hobby o, o una moda.
0: ¿no? ¿No falta un poquito, claro, el surf como industria ha crecido enormemente en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? ¿No falta un poquito de esta visión en todas las nuevas generaciones de surfistas que entran al agua? Muchos de ellos casi no saben ni de dónde vienen las olas, ¿no? Ya. O por qué se forman, o de dónde vienen, por qué en su rompiente viene de tal de tal dirección. Y fíjate,
1: con lo bonito que es, conocer es valorar siempre, ¿no? Si claro. uno conoce mejor, seguro que, que valora Explícaselo, más. Juanjo, ¿de dónde vienen las olas? Las olas... El, ¿Cómo las se olas? El, el, el mecanismo, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota cuando doy los cursos de formación para los instructores de surf, les empiezo con una frase, yo creo que es la, siempre la voy a recordar, traerla también aquí ahora, ¿no? Que es, les digo eh, ¿qué, ¿qué os parece si os digo que sin el sol no habría olas? No habría surfing en el planeta, ¿no? Y es el primer, la primera la primera idea que uno tiene que reflexionar sobre que el surf o las olas que uno puede surfear es la met una metáfora, una expresión de la tremenda interrelación entre todos los elementos y componentes del sistema natural. ¿no? Y es verdad que sin el sol, sin la energía de, que descarga el sol y que permite que haya movimiento de masas de aire cálido y fría, no habría viento. Y sin viento, que es el que genera la fricción sobre la superficie del océano, en un punto dado, eh, ¿no? donde estén las borrascas allá, en nuestro caso en el Atlántico, pues allí metidas con contra, contra Islandia, contra Groenlandia, contra a, al, al noroeste de las Islas Británicas, no tendríamos surf, ¿no? Es bonito, siempre recuerdo la, la cara, los ojos que se les ponen a niños a veces cuando les he dado clases o, o de amigos o lo que sea, y les dices, tú sabes que esta ola que estás... o amigos mayores, no tienen que ser solo niños, pero los niños eh, absorben todo, ¿no? Eh, tú sabes lo mágico que es una ola que tú estás cogiendo en el último momento en el que la energía se va a descargar y viene de 7.000 que se ha propagado por mar abierto con un azaroso viaje eh, que se podía encontrar. con Es que realmente cada, cada sesión de surf hay que valorarla como algo muy singular. Es como la vida misma, ¿no? Como el planeta este azul que en vez de planeta Tierra tendría que ser planeta océano, ¿no? Porque el 70% es, es azul. Claro. pues una sesión de surfing no es para nada algo fácil de conseguir claro. en 7000 kilómetros te puedes cruzar bueno, primero que se quede sin energía por el camino porque claro, la energía que transfieres en un momento se va gastando por el camino eh, si tienes que recorrer largos caminos eh, vas perdiendo energía hay todos unos mecanismos de se suman nuevas energías se frenan otros otros sueles que vengan en otra dirección Pff, Es realmente Después un se... día ordenado es, es una de esas maravillas de la... y
0: explica también una pregunta que me hacen el mismo menudo ¿Por qué hay periodos mayores y periodos menores y por qué una ola de periodo grande es mejor que una ola de periodo de pequeño? Justo, Entonces, explica eso. Justo es
1: está en relación con lo que hablábamos de la distancia. Desde el punto en el que el viento transfiere energía a la mar, ¿no? es el epicentro en el que comienza el proceso que se llama de propagación del oleaje en mar abierto. Eh, cuanta más distancia haya, que es lo que se conoce como fetch, el fetch es eh, la distancia durante la cual... Eh, un viento está soplando en la misma dirección y, por tanto, trasladando energía en la misma dirección. Y eso hace que esté generando suel en, una, en, una, en unas condiciones constantes y, por tanto, eh, generar líneas y líneas de oleaje. ¿no? Cuanto más tiempo y distancia tengan para recorrer el mar abierto, más tiempo se van separando porque en función del tamaño de las ondas tienen cuanto más grandes más velocidad, cuanto más pequeñas menos velocidad, cuanto más viento menos viento, más energía más o menos velocidad también. Entonces cuanto más distancia recorrida más tiempo da a que se vayan separando por ritmos, en realidad son las que van a la misma velocidad irán juntas en trenes de ola, no esas series que nosotros denominamos en el surf, eh, las que van más lentas se van a ir quedando rezagadas, las que van más rápidas, por delante. ¿no? Entonces, el periodo en realidad hace referencia al tiempo transcurrido entre cresta y cresta de, de ola. ¿no? Que las haya más seguidas o menos seguidas, es eh, desde los windswell, no los, las, las marejadas de viento que se dan en el Mediterráneo o incluso aquí en el cantábrico ¿no? asociadas a que nos sople un nordeste muy cerca a la costa que es la que no le ha dado ya, tiempo lo a ordenar se
0: llama mar de viento
1: claro mar de viento en realidad y, y bien dicho porque son un oleaje muy primario, muy cerca al punto de nacimiento de las olas. No le ha dado tiempo a separarse del epicentro y por tanto a ordenarse. ¿Por qué Canarias tiene mejores olas más ordenadas que la península? Porque tiene otros 2.000 o 3.000 kilómetros de recorrido hasta que le llegan esas marejadas que están a 7.000 del Cantábrico, están a 9.000 o a 10.000 de Canarias. ¿no? ¿Por qué Hawái es un paraíso? Porque está en medio del tablero de juego del Pacífico, que es, le llegan marejadas desde, fíjate, desde la Antártida a doce mil, a catorce mil kilómetros, porque eso es una pasada. Eh, está medido hoy con las tecnologías que es increíble. Eh, ¿Sabes que hay marejadas que se han medido que van desde la Antártida hasta las Auletianas y han recorrido diecisiete mil kilómetros? es impresionante, eh. dicho así, un, un periodo de 30. Cada alguien dice, bueno, ¿y cuánto tiene que ser las, las olas? Claro, hay que explicar que por el camino ha tenido que haber a la fuerza. Es una de dos, ¿no? Uno piensa, y dice, o las olas eran de 250 metros cuando surgieron, que no, ¿no? Que no puede ser. Se van sumando, ¿no? O por el camino se han ido sumando, ¿no? Hay una serie de procesos en los que o se suman energías o se restan, ¿no? eh, Si coinciden olas de velocidades eh, de características muy similares, es bastante posible que transcurrido el tiempo acaben sumándose y cuando se suman le pegan un nuevo estirón, ¿no? Eso es lo que hace que puedan llegar muy lejos. Pero eso lo vive un surfista justo casi antes de que, cuando estamos surfeando y hablamos, ¡Ah, mira, esta ola se me ha montado! Ese se me ha montado es justo el momento en el que la base de una ola eh, se ha juntado con la cresta de otra y, por tanto, no la ha dejado romper en el último momento. Ahí estamos viviendo ese proceso de, de encuentro, ¿no?
0: ¿Y cuanto más enriquecedor es saber todas estas cosas? ¿no? Porque disfrutas mucho más de los baños, ¿no? como las mareas, por ejemplo. Otra cosa que la gente con Las mareas
1: es, pues otro probablemente es de los fenómenos naturales más complejos de la, de la naturaleza. ¿no? Porque sí. todo el mundo suele hablar, bueno, las las mareas es como consecuencia de los efectos de atracción gravitatorio del Sol y la Luna ¿no? y sus posiciones relativas con la Tierra, pues genera ¿no? esa, esa atracción de, de las masas de agua que, que las atrae como bulbos. ¿no? Y por tanto, sí. a medida que la Luna rota sobre la Tierra, pero es que es mucho más complejo. Ahí entra eh, la, el efecto de Júpiter, de otros muchos eh, planetas ¿no? y astros que, que también tienen su efecto mucho menor, pero las diferencias que notamos en el día a día entre un día y otro es la suma de, de, de un cálculo de un proceso realmente difícil ¿no? de, de establecer.
0: Oye, macho, cuéntame eso de que te inventas palabras. Como mare como es maresaje. maresaje, por ejemplo.
1: Esa es bonita. Eh, bueno, eh, académicamente eh, me he dedicado 15 años a, a una de las líneas de investigación como geógrafo. Es eh, los paisajes, ¿no? Lo he estudiado tanto paisajes naturales como culturales. Eh, y uno se da cuenta, cuando analiza las culturas oceánicas, eh, ¿no? que tienen escucho a los rapanuis, a los hawaianos, a los taitianos, y tienen pff, una cantidad de palabras increíbles para denominar Muchísimos sitios que nosotros ni tenemos en nuestras lenguas continentales, no tenemos palabras para. Si yo te digo que los hawaianos tienen palabras para definir como 15 posiciones distintas detrás del pico de rotura de una ola, es increíble. Ellos las tienen. Nosotros ni tenemos una para decir qué es eso que está más allá del pico, ¿no? Lo tengo que describir. La ola
0: acaba en el pico, ¿no? Claro.
1: Pues fíjate, había una cosa curiosa, incluso en inglés existe, eh, junto a landscape, ¿no? Que es paisaje, existe oceanscape o seascape tienen las propias palabras adaptadas para hablar de esos paisajes marinos. Pero fíjate, en español, yo como especialista de paisaje o investigador que me diga paisaje decía no puede ser como amante de la mar que consienta desde la humildad que no tengamos una palabra propia para definir los paisajes marinos. Tenemos que usar un sustantivo paisaje con un adjetivo marino. ¿No? Y hablando con un catedrático, uno de mis maestros ya viejecito, jubilado, el que era de la vieja escuela, me dijo, pero claro, yo le planteé estas dudas, ¿no? Dijo, joder, no, eh, nosotros adjetivamos paisaje para poder hablar de lo que hay más allá de la orilla. Y lo que está claro es que más, más allá de la orilla hay algo, hay una configuración formal. Que cambien los hechos, es el dominio del agua en vez del dominio de la tierra, pero existe algo, indudablemente, ¿no? Y dice, sí, pero recuerda que paisaje solo es para la superficie terrestre. Y eso es lo que dije, bueno, pues sí paisajes solo para la superficie terrestre, por la lengua española, en vez de recurrir solo a, a la estrategia ¿no? de, de, de adjetivar, debería, ¿no? me parece de justicia o me parece un, un sueño, ¿no? un sueño humilde eh, proponer que haya una palabra propia para eso que está más allá de la orilla, ¿no? ...y que no sean paisajes, son maresajes... ¿no? Claro.
0: ¿Hay alguna otra de ese tipo?
1: Hay otra que digamos que... ...esta que, que se propuso hace unos años... ...en una revista rusa... ...cuando me encargaron un artículo sobre el paisaje... ...en la cultura española... ...ahí aproveché para, para meter la cuña de que cuál era el valor... ...de la mar en la cultura española... ¿no? ...y hacía una reflexión sobre la poesía, en la pintura... ...hablar de Sorolla... ¿no? ...cómo fue el maestro impresionista capaz de mostrarnos... ...distintos mares de la península... solo con su con su con su paleta... ¿no? Uh -huh. Eh, pero hay una que científicamente ha tenido mucha más relevancia, que es la de hidrodiversidad. ¿no? Hydrodiversity eh, la utilizamos para hacer referencia, a, o, o la, la propuse a la comunidad científica en 2007, ya hace unos años, para hacer referencia a la diversidad natural dentro de la hidrosfera. ¿no? Eh, es aceptado hace ya décadas, eh, igual que existe una geosfera, una biosfera, hay una hidrosfera, ¿no? que es el mundo del agua. Pero es curioso que cuando se habla de la diversidad natural, eh, se habla de biodiversidad y se habla de biodiversidad, digamos que es el paradigma de la conservación de la naturaleza hace décadas, ¿no? desde el inicio. Mientras que geodiversidad probablemente igual a mucha gente ni le suene. no, Es algo que, claro. que se está utilizando por la comunidad académica y ya por algunos técnicos hace 15 años. Yo vine a hacer todavía un poco más complejo porque mi reflexión es una ola que es un elemento de la naturaleza indudablemente no es ni bio ni es geo forma parte del mundo agua. Entonces sí. había que encontrar un concepto científico que evidenciase que hay una diversidad natural del mundo agua. Fíjate, incluso hablándolo con, los, con colegas norteamericanos, lo evidenciaron rápidamente porque me dijeron, jo, tú sabes, Juanjo, que el primer espacio natural protegido de Estados Unidos son las cataratas del Niágara, digo, y date cuenta, las cataratas del Niágara es un salto de agua. Lo que se valora es el valor escénico, estético, ¿no?, de un salto de agua, no el escalón tectónico que provoca el salto de agua. Y eso no es ni geo ni bio, si uno es objetivo científicamente, ¿no? Entonces, hidrodiversidad fue un concepto que... Que fue propuesto para la comunidad científica y bueno, y cada vez hay más más, más especialistas que, que han visto la utilidad de utilizar. Sobre todo porque fíjate, llevado a, a, los, a los fines de la organización hay algo clave. Si a un técnico y a un político le tenemos que demostrar que las rompientes de interés para el surf son o las olas en general son un elemento de la naturaleza valorable, es decir, un patrimonio por, por definición. Eh, las políticas de protección de la naturaleza de la Unión Europea se fundamentan en que cada país, no, cada país miembro, se tiene que encargar de cubrir todos aquellos elementos representativos de su diversidad natural. Claro, nos encontrábamos con un vacío de conocimiento, que es se estaba cubriendo la biodiversidad y la geodiversidad, pero las, las olas ha evidenciado que la hidrodiversidad no se estaba cubriendo porque técnicamente no se estaba entendiendo que al otro lado de la orilla había un elemento. Fíjate que los océanos me puede decir, bueno, pero la conservación de los océanos desde Kustov o desde las grandes figuras conservacionistas de, del mundo marino eh, es un hecho indudable, pero fíjate siempre ha sido con el argumento de los océanos como los grandes contenedores o hábitats de la vida ¿no? de la flora y la fauna marina eh, ha sido mucho más tarde cuando se ha evidenciado que a las masas de agua hay que conservarlas por sí mismas. Tienen valor intrínseco. No son solo peceras, no son grandes peceras, grandes aves
0: no, no solo el contenedor. No claro, no contenido. son solo contenedores, yeah.
1: sino eh, en, sí en, el, en esencia, fíjate, es que no podemos entender el clima del planeta y le, estoy buscando argumentos, podría buscar muchísimos. Saco yeah. dos. Eh, a todos nos han enseñado en el instituto al ciclo del agua. El ciclo del agua es que todo el agua del planeta Está en los océanos. Es decir, que los océanos son nada menos que la reserva de agua del planeta. Que esté limpia, que esté sucia, no depende ya solo de que haya plantas o animales, sino de que, que esté. Y por otro lado, no podemos entender el clima del planeta sin, sin los océanos. Es decir, clima y reserva de agua, es decir, la existencia de la vida en nuestro planeta, eh, está fundamentada en la hidrosfera. Entonces, tienen valor por sí mismos, no son solo los grandes contenedores de... De la biodiversidad. Pero si te fijas, a día de hoy, 2018, en muchos de los textos conservacionistas, leyes que se promulgan, noticias que salgan, eh, van a aparecer mares y océanos como eh, los espacios de una rica biodiversidad. Aparte de la biodiversidad, que es indudable, es única, son los grandes todavía eh, horizontes por descubrir de qué hay abajo en, en los fondos oceánicos, pero en sí las masas oceánicas son vitales.
0: Macho, me decías antes, que eso me ha llamado mucho la atención, que el ser humano como especie se ha alejado demasiado de la, de la mar. así, Más o menos, no sé si sí. con esas palabras, pero casi. ¿Qué significa eso? ¿Ahonda un poquito?
1: Sí, es un poco, digamos que era... Una, una crítica no rencorosa, constructiva, sí. de las sociedades modernas occidentales, ¿no? que la, muchos autores las definen como sociedades eh, continentales. ¿no? Y sobre todo eh, con esa definición o ese adjetivo de continental hace referencia a que se les ha dado en cierto modo eh, un poco la espalda durante siglos a lo largo de nuestra historia eh, a los mares y océanos. ¿no? Es un contraste enorme con, con las culturas isleñas, con las culturas oceánicas que siempre a lo largo de la historia han vivido con algo que para ellos forma parte de su forma de ser y estar en el mundo, ¿no? de su estilo vital. A un hawaiano tú le preguntas qué es más importante si la tierra o el mar, dice la dos, ¿no? que cae, para mí es importante, pero Moana también es importante. no Los grandes conceptos en los que se fundamenta su territorio, su espacio vivido, soñado, trabajado, eh, forma parte tanto la tierra como el mar. Mientras que para Occidente, eh, durante mucho tiempo, le dimos la espalda. ¿no? Eh, en la antigüedad, en el medievo, eh, los mares eran el ámbito del mito, de lo desconocido, de lo ignoto, no de lo peligroso. De... Después vino de lo, aven... de lo aventurado. ¿no? Eh, eh, cuando uno iniciaba un viaje, yo que he tratado temas de estudios culturales sobre el viaje, eh, el viaje en, el, en la antigüedad solo se hacía o por guerras o por necesidad, no se hacía por placer. Habrá que esperar no a la época moderna y contemporánea para que se viaje en busca de, de, de nuevos de nuevos horizontes, nuevas fronteras, no pero es porque ya los nuevos espacios de horizonte, sean los desiertos, sean las selvas o sean los grandes las grandes masas azules, se convirtieron en, en el ámbito de lo sublime, de la belleza, de lo... De, de la aventura, ¿no? de la libertad, no, cambiaron la significación ha cambiado a lo largo del tiempo y es verdad eh, como autocrítica no rencorosa sino constructiva con el afán de, de que reflexionemos sobre la cantidad de valores, no, la cantidad de beneficios que la que la mar nos ofrece. Fíjate que hablo en femenino. Luego me puedes preguntar por qué lo de femenino. Sí, eh, durante años no ha sido así, le hemos dado la espalda, ¿no? nos hemos alejado en cierto modo. Entonces eh, creo que es bueno y es curioso en un país como España, que es una península o la península ibérica, no, junto con los archipiélagos, es una casi isla eh, y es curioso que la mayor parte de la población española eh, se ubica junto con su capital central, sobre todo en las periferias. Es una sociedad volcada a la costa. ¿no? Entonces creo que es de justicia que reflexionemos en el siglo XXI sobre los enormes valores que, que tiene la mar para nosotros. ¿no? Y el surf creo que es un portador de, de esos nuevos, viejos mensajes sobre la cantidad de, de, de valor que tiene la, la mar para la forma de ser una persona. ¿no?
0: Yeah. Eh, te tengo que preguntar, ¿por qué la mar, el mar...? Como... Recordando a lo, Alberti ¿no? lo, lo, los, ¿Los usas indistintamente o usas como lo haces?
1: Los lo suelo, los trato de usar conscientemente Aunque me va a salir de manera inconsciente o involuntaria La mar en femenino Digamos que es me he criado eh, con familia vinculada a la mar No marinera, pero sí muy cercana a la costa y a... Y a, y a la vivencia en, en la mar. Entonces he escuchado siempre ese artículo. y Digamos que para la gente de mar suele ser muy común, en España no me refiero, suele ser muy común utilizar el femenino ¿no? porque se le otorga esa condición que hablábamos antes de las culturas oceánicas polinesias de la madre mar, pues se le otorga la condición de femenina, ¿no? de la novia siempre fiel, de la madre que siempre escucha. de eh, Se le suele otorgar lo femenino porque se le dota de más, más contenidos que lo meramente físico. Bien. Mientras que es muy común Común que hacia el interior se hable del mar, ¿no? en Castilla, en las mesetas siempre se va a hablar con el artículo masculino. Entonces es una forma de diferenciarse con la que Alberti jugó mucho, no, mostrando que con un artículo o con otro la mar es contenedora de muchísima simbología. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo llevas surfeando?
1: Eh, 25 años, o sea que ya pasó la barrera esa que dicen de los primeros 20 son para ver si te gusta o no, ya llevo 5 de, <risa> o sea, que de
0: Claramente te gusta, ¿no? Sí,
1: no podría vivir, la verdad que es una vida en la que tengo claro que hay una serie de prioridades para poder ser, si no sería mucha peor persona. Yeah. ¿No? Me gusta esa frase, Ortega y Gasset decía que los paisajes, ¿no? yo que he tenido que... por, por por formación he trabajado esos temas, los paisajes, decía Gasset, eh, han modelado la parte más bella de mi alma, decía, ¿no? Pues yo siempre me gusta decir que los maresajes me han dado la parte más bonita de mi alma. Sin la mar, creo que sería mucho, mucho peor persona, eso seguro. Y no puedo vivir sin ella. Cuando he tenido por circunstancias, sea de formación, cuando pasé tres inviernos... En Viena, ¿no? formándome, haciendo la tesis, tres inviernos que los amigos me decían, Juanjo, que la único, el único agua que ves en movimiento es el del retrete, que allí te vas a morir tan lejos de la mar, a dos kilómetros, no podría vivir sin, sin la mar. Entonces, la familia, eh, el trabajo, eh, está todo eh, condicionado y jerarquizado por una premisa que es para ser la persona que soy, para bien o para mal, tiene que ser porque esté cerca de la mar y esté en la mar todos los días de mi vida o casi todos si no soy bastante peor persona seguro
0: y este proyecto volviendo otra vez a lo de la alianza de surf y naturaleza o sea, de cierta manera sintetiza o aglutina todo, todo lo que crees ¿no?
1: Sí, de hecho, si empezó como empeño personal hace años, no fue el compromiso, de decir, si como científico me he estado dedicando a los valores de conservación del paisaje, de los elementos de tierra, de su puesta en valor, de su gestión, de sus valores culturales, eh, llevados, no sé cuántos llevaría, 15, 15 años de surfing dije, jo, yo a la mar le debo demasiado. Y durante años, es verdad que tengo una reflexión que no la he hablado con tanta gente, durante años confieso que incluso Adrede no quise investigar la mar porque era como el ámbito donde no quería objetivarla y cuantificarla ah. quería que solo fuese el ámbito donde estaba para vivir sin cuantificarla ¿No? Lo que busqué la fórmula es, no hago tanta investigación base de los medios costeros y marinos, no hago oceanografía básica, pero sí que evidencié que, dado que tenía los conocimientos y la formación, y en España, en Europa en general, no se había avanzado nada en conservación de algunos elementos como las olas, ¿no? eh, pues decidí que tenía que poner ese conocimiento adquirido al servicio de, de la conservación, es decir, a una, un conocimiento aplicado, ¿no? una ciencia aplicada. Y ahí empezó un poco el, el decidir, empezar con, con los primeros, decidir un método de cómo ponían valor las rompientes, cómo iba justificando a políticos, técnicos y ciudadanía en general que las rompientes había que hacer, digamos, una primera declaración pública, por eso nace el manifiesto, paralelamente había que desarrollar todo un programa de, de acción concreta, y, y era justo la escala con, eh, contraria, ¿no? Si el manifiesto es una voz que puede ser global y que de hecho se ha convertido en global porque ahora en la organización de ese manifiesto para la protección de las olas en España se ha traducido, ya van, no sé si son siete, ocho o nueve lenguas, está en francés, en portugués, en alemán, en inglés, hasta en Rapanui nos lo están traduciendo, en holandés, en, holandés, en noruego... Entonces eh, se ha convertido en, en una voz de un problema que también es global pero que tiene que encontrar soluciones específicas ¿no? con las circunstancias de cada ámbito y, y en España empezó un poco pues, con, con esos programas de conservación, con los programas, con, con esa declaración inicial y al ver los primeros éxitos, ¿no? al ver la, la recepción desde la escala local ¿no? porque el método se fundamentaba en generar una demanda social pero que no se quedase solo en el ámbito del surf que es lo que a veces otras muchas organizaciones con sus capacidades, no, quizás no científicas o académicas pues tratan de hacer activismo a otro nivel no, y generando movilización en sectores más específicos esto se trataba de, además de la movilización de, de la demanda social del mundo del sur, había que, yo tenía claro como gestor territorial que implicara a las administraciones públicas entonces las declaraciones de reserva que no dejan de ser los municipios no tienen la competencia en conservación de la naturaleza pero sí tienen eh, pleno derecho hecho de declarar públicamente que para ellos una rompiente concreta sea, además de un recurso turístico, deportivo, cultural estratégico para el futuro, ¿no? que enlaza además con todas las líneas de economía azul, de las nuevas estrategias de desarrollo sostenible de la Unión Europea, etcétera, etcétera, además eran un patrimonio que enlaza con temas de identidad como antes hablamos de mundaka o como el hecho de que es un fenómeno natural singular, ¿no? olas como rodiles, olas como la vaca gigante, eh, olas como mundaka, eh, tantas olas singulares no hay muchas en, por la costa, ¿no? Entonces, tienen patrones de ruptura, pinangles... Hay toda una serie de elementos científicos que son singulares. Igual que no todos los bosques son iguales y no todas las montañas son iguales, solo hay un naranjo de bulnes, pues solo hay una serie de olas únicas ¿no? que son necesarias conservar.
0: ¿Y hasta dónde quieres llevar esto? ¿Cuál es tu plan para el futuro? ¿Qué quieres hacer?
1: Pues no hay fronteras, porque creo que en el momento que asumimos que el océano es global que es universal, eh, igual que me ha encantado cuando, cuando surgió la posibilidad del proyecto de ir a Rapanui, fíjate, la isla más aislada del planeta, una cultura oceánica de la que como hijo de cultura continental, lo único que puedo hacer es poner bien el oído para ver todo lo que me enseñan ellos. Eh, pues fue precioso escucharles, ¿no? Con allí que ahora ha llegado mucho las modalidades más de consumo y deportivas del surf, eh, escucharles a los rapanules y decir, es muy interesante, nos habéis traído la reflexión sobre qué, qué futuro surf queremos para la isla, ¿no? cuando les hablábamos de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, antes de que les lleguen. Allí todavía no han llegado los grandes turoperadores, la masificación. Entonces, antes de llegar a una isla tan pequeña que no tiene muchos márgenes de errores, ¿no? eh, les hemos tratado de hacer ver de, de que el surf es parte de su cultura, no solo ya un, un valor patrimonial de único de la isla. no Hay olas sí. increíbles como Mataveri, no eh, que es una de las que está en la portada de la web. Eh, pues eso nos ha servido para evidenciar que que es un problema global y por tanto poner límites, decir, bueno, eh, el objetivo es desarrollarlo en España. ¿no? empezamos en Cantabria, Euskadi eh, ahora mismo lo prolongaremos a otros ámbitos como Asturias como a los distintos ¿no? donde hay Galicia, Cádiz, Canarias por supuesto irá creciendo el programa nacional en España, no No, no ha acabado pues es, hay mucho trabajo que hacer por supuesto, eh, pero digamos que sería egoísta o sería de corto de miras eh, algo que sabes que funciona y que puede tener aplicación adaptado a las circunstancias de cada ámbito, no extenderlo empezamos, se pues, extendió por Puerto Rico, por Chile ha tenido éxito y se evidencia, entonces es bastante probable que la bola no deje de parar no? por eso ponerle límites Yo nuestra vida sí que es limitada pero sí, sí, esto sí, bueno, eh, otros tomarán el testigo y continuarán con, con el mensaje de que eh, las olas, no en primera persona desde la cultura sur, pero fíjate, las olas no deja de ser, volviendo a esa expresión de Genalu, la ola no tiene que ser más que la punta de lanza del mensaje que se está lanzando y es que la mar y los océanos forman parte de nuestro mundo, de nuestra forma de ser y estar en el mundo. Entonces hay que cuidarlos, no son nuestros, somos una parte pequeña ¿no? de, de ese sistema natural.
0: Pues no podríamos concluir esto de mejor manera que con eso. <risa> Muchísimas gracias, tío. Gracias a ti. Muchas gracias por venir. Gracias, ha sido Jesús. un gustazo tenerte. Y ya me irás contando. Y
1: Seguro. Ojalá que poco a poco vayamos sumando fuerza, porque esto es el propio nombre ¿no? El de la alianza, es eh, Muestra el Talante, que es sumar con competencias y compromiso de muchos. ¿no? Esto está abierto para todos.
0: Pues Mucha suerte con todo, tío. Gracias. Cuídate. <risa> Chao.